0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج الباب الثالث والخمسون باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها لا يختلف العلماء في وجوب الوقوف بعرفات وقال الجمهور بانه ركن من اركان الحج لا يصح حج من لم يقف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروه ابن مضرس من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفه من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفه فقد فاته الحج رواه مالك وغيره بسند صحيح وقد كان الوقوف بعرفه ماثورا عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وفعله الناس من بعده وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجته قبل الهجرة وخالف في ذلك صنيع قومه قريش حيث يمتنعون عن الوقوف بعرفات ويقولون لا نخرج من الحرم لا نخرج من الحرم فكانوا يقفون بالمزدلفه ويدفعون عقيب ارتفاع الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفات يدعو حتى غربت الشمس ثم دفع الى المزدلفه وبقي فيها حتى اصبح ثم دفع قبل ان تطلع الشمس مخالفه للمشركين وقد قال عمرو بن ميمون شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وتعد عرفة مشعراً وهذا لا يختلف فيه العلماء وهي من الحل وليست من الحرم ومثل ذلك نمرة فهي من الحل وليست من الحرم بخلاف مزدلفة فهي مشعر وحرم ومن مشعر واختلف العلماء في محسر هل هو من منى ام لا فقال الجمهور هو حرم وليس مشعر وقال بعض العلماء محسر من منى وحينئذ يكون مشعر ولا يختلف العلماء انه حرم قوله والدعاء فيها أي الوقوف بعرفات للدعاء فان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لم يزل واقفا في عرفات يدعو حتى غربت الشمس قال ابو عيسى حدثنا قتيبه اخبرنا سفيان اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار وهؤلاء ائمه الثقات تقدم الحديث عنهم قال عمرو بن دينار عن عمرو ابن عبد الله بن صفوان عمرو بن عبد الله بن صفوان ابن امية القرشي الجمحي وهو مكي حدث عنه الحكم ابن جميح السدوسي وعمرو ابن أبي سفيان وأخوه محمد ابن أبي سفيان وقال عنه ابن سعد رحمه الله تعالى كان قليلا الحديث وذكره ابن حبان رحمه الله في ثقاته وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب صدوق شريف إيف وقد روى له البخاري في الأدب وأهل السنن قال عمرو عن يزيد ابن شيبان وهذا هو الأزدي له صحبة وقد روى له الأربعة قال يزيد أتانا ابن مربع الأنصاري ابن مربع اختلف في اسمه فقيل يزيد وهذا الذي ذكره ابو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب وقيل زيد وقيل عبد الله وهو الصحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت رده اي العلماء ودليل صحبته انه قال اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبه نوعان صحبه خاصه تقتضي الملازمه كابي بكر وعمر وانس وحذيفه وابن مسعود واخرين نعتان الصحبة العامة المقتضية للرؤية ولو ساعة من زمن وهؤلاء جميع يدخلون في فضل الصحبة وأن الواحد ممن أتى بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهذا الخبر متفق على صحته قوله قال يزيد أسأل ابن مربع ونحن وقوف بالموقف أي في عرفات وهذا في حجة أي في عرفات وهذا في حجة الوداع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة واختلف العلماء ورحمة تعالى في كونه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة وظاهر الأدلة وكلام الأئمة بأنه قد حج وياتي إن شاء الله جل وعلا الإشارة لهذا على حديث جبير بن مطعم وهو خبر متفق على صحته قوله مكانا يباعده عمر بمعنى أنه لم يكن في موقف الإمام الأعظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم من حديث جابر قوله فقال أي ابن مربع إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم فيه بعث الإمام الدعاة والعلماء يفقهون الحجاج ويعلمونهم أحكام دينهم وما يحتاجون إليه في الحج من المناسك وموطن وقوفهم فقد يقف الجاهل ببطن عرنة أو يقف خارج عرفة فهؤلاء العلماء والدعاة يحددون لهم الموقف الصحيح ولا يختلف العلماء أنه ليس بوقف الإمام فعرفة كلها موقف فحيثما وقف أجزأ وأما من وقف ببطن عرنة فلا يصح وقوفه وهذا قول الجمهور لأن بطن عرنة ليس من عرفة وجاء عن مالك رحمة الله تعالى لأنه من عرفة لأن الأحاديث الواردة في الاستثناء غير صحيحة وخالفه الجمهور ثم يخرجون بطن عرنة من عرفة ويصححون الأحاديث الواردة في الباب وعن مالك رحمة الله تعالى رواية توافق قول الجمهور وفي نفس الوقت قالوا إذا لم تكن أو إذا كانت بطن عرنة من عرفة فلماذا يوجب عليه الدم فيقول لو وقف بطن عرنة ولم يقف بعرفة صح حج وعليه دم وهذا في نظر على هذا الرأي إن إذا كانت بطن عرنة من عرفة فالموقف صحيح وبدون دم والصواب أن بطن عرنة ليست من عرفة ومن وقف ببطن عرنة ولم يقف بعرفة حتى طلع عليه الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وفاته الوقوف والدم لما يعوض به عن ترك الواجبات في قول طائفة من العلماء قوله يقول أي يقول ابن مربع يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم فإنه عليه السلام كان يقف بعرفة وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس المراد بالناس هو إبراهيم عليه السلام قاله الضحاك وقد كانت قريش لا تخرج عن الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقفون بعرفة قال سفيان رحمه الله تعالى كانت قريش تسمى الحمس وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم انكم ان عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم فكانوا لا يخرجون من الحرم والادله متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الوقوف بعرفه ومخالفه كفار قريش في هذا وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه واثنى على الذين يفعلون ذلك واخبر ان عرفه كلها موقف وان الوقوف بعرفه موروث عن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قوله قال أبو عيسى رحمه وتعالى وفي الباب عن علي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي رحمه الله في جامعة قوله وعائشة رواه البخاري ومسلم الحديث الجامع بن عروة عن أبيه عن عائشة قوله وجبير ابن مطعم رواه البخاري ومسلم قوله والشريد ابن سويد الثقفي رواه أبو داوود وغيره قال أبو عيسى حديث ابن مربع حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح قال أبو عيسى لا نعرف إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وقد رواه الإمام أحمد والحميدي وابو داود والنسائي وابن ماجه واخرون من طرق عن سفيان ابن عينه صححه الحاكم وغيره ورجاله ثقات ما عدا عمر بن عبد الله وهو صدوق قوله وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الانصاري وقيل اسمه زيد وقيل اسمه عبد الله قوله وانما يعرف له هذا الحديث الواحد وقد جاء بنحوه احاديث كثيره قد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى شيء من ذاك في قوله وفي الباب عن علي وعائشه وجبير بن مطعم والشريد قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهذا هو أبو عبد الله الصنعاني البصري روى عنه الإمام مسلم وأهل السنن وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وقال النسائي رحمه الله تعالى لا بأس به وذكره وقد مات بالبصرة سنة خمس وأربعين ومائتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو ابن وهو أبو المنذر البصري. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: قدم علينا ها هنا لم يكن به بأس البصريون يرضونه. وقال علي المديني رحمه الله تعالى: ثقة. وقال عنه ابو زرعه منكر الحديث وقد انصفه الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى بقوله ليس به باس صدوق صالح الا انه يهم احيانا وقد احتج به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وروى له ابو داود والترمذي والنسائي سنه سبع وثمانين ومائه ولم يتفرد في هذا الخبر فقد تابعه جمع من الحصاب عن هشام بن عروه الثقه السبت خرج له الجماعه عن ابي عروه بن الزبير الثقه السبت خرج له الجماعه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها أي من القبائل الذين يعملون عملهم كالأوس والخزرجي وخزاعة وثقيف ونحوهم قوله أو قولها وهم الحُمس بضم الحاء وسكون الميم الحُمس وقد جاء في الصحيحين عن عروة قال الحُمسُ قريش وما ولدت قال معمر بن المثنى رحمه الله كانت قريش اذا خطب اليهم الغريب اشترطوا عليه ان ولدها على دينهم فدخل في الحمص من غير قريش كثقيف وليث وخزاعه وبني عامر بن صعصعه والأحمس في كلام العرب هو الشديد وقد سموا بالحمس حين شددوا على أنفسهم فكانوا لا يخرجون من الحرم ولا يقفون بعرفة قالت يقفون بالمزدلفة المزدلفة مشعر وحرم ويمتنعون عن الوقوف بعرفة وهذا من شذوذهم وتلاعب الشيطان بهم عن الوقوف بعرفه ويقول نحن لا نخرج من الحرم ويتخلون عن ارث ابراهيم عليه السلام ويقولون نحن اطين الله اي سكان الله وكانوا يفضون من جمع وكانوا يمتنعون عن الوقوف بعرفه ويقولون نحن اهل الله لا نخرج من الحرم قد كان هذا مشهورا بين العرب والقبائل قال جبير بن مطعم رحمه الله ورضي عنه قال وذلك قبل أن يسلم أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرايت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحق فما شأنه ها هنا متفق عليه وهذا يصبح دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة وهذا الذي صار إليه أكثر الأئمة وقد جزم غير واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة هجرة أكثر من مرة وقد زرهم بعض العلماء بأنه كان يحج كل عام قبل الهجرة وأما بعد الهجرة فقد اتفق العلماء لأنه لم يحج إلا حجة الوداع وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يكن يقف موقف قومه في الحج لأنهم لم يكونوا على إرث إبراهيم فقد غيروا وبدلوا قالت وكان من سواهم يقفون بعرفة قالت وكان من سواهم يقفون بعرفة أي وكان من سوا قريش وما ولدت يقفون بعرفة وهذا الأصل المشروع فأنزل الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس بل هذا الحديث وهذا السياق على ان المراد بالايه الافاضه من عرفه وهذا قول كثير من المفسرين وقيل المراد بالايه الافاضه من مزدلفه لظاهر سياق الايات فان الله قال فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لا من الله اذا انتهى الافاضه من عرفت ثم افيض من حيث افاض الناس اي الافاضه من مزدلفه وقد اجيب عن هذا بان الله لم يأمر بالافاضه الا من الموضع الذي لم يفيض منه دون الموضع الذي افاض منه وقيل المعنى في الآية فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده ولتكن إفاظتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس وتقدم قبل أن الحمس يفيضون من المزدربة والمقصود المخالفة وذلك بالإفاضة من عرفات وهذا الذي صار إليه أكثر الأئمة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أبو عيسى ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وذلك أن الشيطان أغواهم واستهواهم وقال لهم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن قطين الله اي سكان بيت الله قال وعرفات خارج من الحرم وهذا لا يختلف فيه العلماء فعرفات مشعر وليست من الحرم وهذا بالاجماع قال فاهل مكه كانوا يقفون بالمزدلفه السر في ذلك ان المزدلفه من الحرم بالاجماع ويقول نحن قطين الله. قال أبو عيسى يعني سكان الله أي سكان بيت الله. قال ومن سوى آل مكة كان يقفون بعرفات. قال ومن سوى آل مكة كان يقفون بعرفات. لأنهم مستمسكون بإرث إبراهيم في هذا الباب. فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذا يوحي بان ابعيس يرجح ويذهب لما ذهب اليه الجمهور لان المقصود الافاضه اي من عرفات قال ابو عيسى والحمس هم اهل الحرم وتقدم ان يطلق ذلك على الرجل الشديد ويطلق على قريش وما ولدت نقف على الباب الرابع والخمسين باب ما جاء عرفه كلها موقف ونأخذ الآن أسئلة الإخوة هذا السائل يقول هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة شرط إلى ذلك في الدرس وأن أكثر الإمة ألا إمه يرون هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة بدليل حديث جبير بن مطعم فالصمع عرفه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة فقلت هذا والله من الحمس فما شأنه ها هنا وهذا خبر متفق عليه وفي الباب غيره هذا وهذا الذي جزم به اكثر الائمه ويحمل حديث انس بان سلم الله يحج لحجه واحده اي على ما بعد الهجره هذا الاخ يقول ما حكم رجل عليه ديون وقيمه ديونه تغطيها قيمه الحج ولكنه سوف يذهب مع اناس لا يعرفون المناسك وهو يريد ان يذهب معهم ويعلمهم ما يجب عليهم وما يمتنع أثناء أداء المناسك هذا الباب على مراتب المرتبة الأولى أن تكون تكاليف الحج لا تغطي ديونه حرج أن يحج لأنه ببقائه لا يقدر على السداد ولو كان الدين حالا على الصحيح الحاله الثانية أن يكون الدين مقصدا ولم يحن وقت سداده فلا حرج عليه أي حج لأن وقت الدين غير حال الحالة الثالثة أن يكون الدين حالا وقيمته وتكاليف الحج تغطي ديونه فهذا الصحيح في امره ان يقضي دينه والا يحج واذا احب ان يحج لنفع الاخرين كما في السؤال فانه يستأذن من صاحب الحق لحيث استأذن صاحب الحق لحيث استأذن ان يؤخر الدين فإذا امتنع عن تأخير الدين فقضاء دينه أزكى عند الله من الحج لأن الحج نفل وقضاء الدين واجب والفقيه الذي يقدم أداء الواجبات على فعل المستحبات وحين يمتنع عن قضاء الآخرين ويحج يعتبر حجه صحيحا مع الإثم لأنه مماطل في حقوق العباد. يعني أن الشمس تطلع على الجبل. إذا خرجت الشمس على الجبل فإنهم يفيضون، فذلك يقولون أشرق السبيل أي كيما نغير، فكانوا لا يفيضون من المزدلفة حتى تنزل الشمس على الجبل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل قال وسلم ودفع قبل طلوع الشمس هذا الاخ يقول من فاته الوقوف بعرفات حتى فجر يوم النحر ماذا عليه اذا فاته الحج عليه ان ياتي بعمره وان يتحلل وقال عمر وغيره الصحابه وان يهدي هديا ويحج من قابل هذا السائل يقول وفي العام الماضي طفت طواف الوداع وأثناء الطواف خرج مني مذي بسبب الزحمة فما الحكم هذا ينبني على حكم الوضوء في الطواف فقد ذهب الجمهور مالك والشافعي وشرط فمن احدث لزمه ان يتوضا ثم يطوف ومن, ومن طاف محدثا فانه لا يجزئه وقال ابو حنيفه يجزئه وعليه دم والقول الثالث المساله ان طوافه صحيح ولا شيء عليه لان الوضوء للطواف سنه مؤكده وليس بواجب وهذا افتى به جمع من اهل الكوفه وهو قول حماد بن ابي سليمان وجماعه واختار ذلك شيخ الاسلام ابن رحمه الله وتقدم في الدرس الماضي الحديث عن هذه المساله بتوسع وذكر مذاهب الائمه والتفصيل في مساله الحدث الاكبر والحدث الاصغر فان الطهاره من الحدث الاكبر شرط لصحه الطواف واما الطهارة من الحدث الأصغر فأصاب أن ذلك سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يأمر بذلك فلو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج معه ما لا يقل عن مئة ألف ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فعلم أن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الإجاب وأما حديث الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، هذا جاء مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، ولا يصح رفعه، لأنه قد رواه جمعا عطى ابن السائب وعطا قد اختلط، وهؤلاء يرمونه بعد الاختلاط، وقد رواه عبد الله ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس موقوفا، وهذا الصواب، وفي نفس الوقت الطواف يختلف عن الصلاة في مسائل كثيرة، ولا يمكن أن الصلاة من كل وجه فإن الكلام في الطواف يجوز والكلام في الصلاة يبطلها الطواف يجوز قطعه لأداء الصلاة والصلاة لا يجوز قطعها لأي سبب ما لم يوجد ضرورة إلى القطع كونه أحدث أو خشي من قتل أو خشي من لسعة عقرب أو حية معنى يشرع في الصلاة أن يقصل هو وأن يسارع إلى صلاة لك لو امتنع هذا فأدى به الأمر أو أراد ينقذ غريقا أو حريقا فإنه يقطع صلاة في هذا الحاله من باب الضرورة أو الأكل يبطل الصلاة والأكل في الطواف لا يبطله وغير ذلك من الفروق في بين الصلاة وبين الطواف وملخص هذا أن طواف الأخ صحيح ان طواف الاخ صحيح ولكن الطائف يغض طرفه عن رؤيه الاخرين فان اطلاق البصر في رؤيه النساء ونحن ذلك ربما يهيج هذا الشهوه وفي نفس الوقت والعياذ بالله في حرم الله فان هذا يكون اعظم اثما من كونه خارج الحرم فاذا خرج منه ملي يستحب له ان يذهب ويتوضا فاذا لم يذهب طوافه وطواف الوداع بالنسبة للحاج واجب وأما بالنسبة للمعتمر فأنه غير واجب في قول الجمهور يأتي إن شاء الله هذا وأنه نعم إذا ما ترسل العبد يقف على الراحلة في عرفات أنه إذا وقف على السيارة يعتبر تشبه السيارة بمنزلة الراحلة هذا السائل يقول ألا يمكن ويقال يقال لمن عنده مال لا يقضي ديونه اقضي ديونه ادفع ما عندك ليخفف الدين الذي عليه هل يقالوا به لكن في بعض الأحيان تكون الديون كثيرة وبدل هذه القيمة لا تغطي شيئا فالذي عليه مليون ريال وإذي يحج بخمسة ألاف ريال فإن هذا المبلغ لا يصنع شيئا وربما الآخر لا يتقبله يريد المال دفعة واحدة وفي نفس الوقت نحن نقول له لمن يحج الحج مجلب للرزق كما قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود وإسناده قوي اما لو كان عليه سبعه الاف ريال وقيمه, وقيمة حج تكلف خمسه الاف ريال فهذا يحث على تخفيف المبلغ اما اذا كان عليه ديون كثيره فانه لا يستطيع سدادها او ان الطرف الاخر لا يقبل خمسه الاف ريال مقابل دين يستغرق ما لا يقل عن نصف مليون او يستغرق مليونا أو أكثر أما لو وجد حالة من الحالات أنه يخفف بكثرة فإنه في الحقيقة أنه يسارع إلى السداد ويؤخر الحج أما إذا كان هذا الدين والسداد لا يغطي شيئا وهو بحاجة إلى الحج وفي الوقت يعتبر الحج هذا مجنب للرزق فإنه إن شاء الله يحج ولا شيء عليه هذا يقول ألساء يقول ما حكم الرمي قبل الزوال للمتعجل ومثل هذا السؤال تكرر مرارا وتقدم الجواب عن مثل هذا مرارا وأن الأصل في الرمي قبل الزوال أنه يمتنع وأن الأصل في الرمي يكون بعد الزوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لم يكونوا يرمون إلا بعد الزوال وهذا قول الأكثرية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي افتى به جماهير العلماء ومن رمى قبل الزوال فلو حالات الحاله الاولى ان يكون بفتوى عالم فهذا لا تثريب عليه لانه قد استفتى من يثق بدينه وعلمه وقد افتاه الحاله الثانيه ان يكون جهلا منه فان هذا اذا كان في نفس الوقت يؤمر بالعاده اذا كان المفتي يرى ان الرمي قبل الزوال آه لا يجزئ وإذا كان المفتي يرى أن الرمي قبل الزوال آه لا يجزئ ولعل هذا أقرب إلا عند الحاجة الحالة الثالثة أن يكون قد رمى قبل الزوال لحاجة يكون قد رمى قبل الزوال لحاجة فالصواب جواز هذا قياسا على جواز رمي جمرة العقبة للحاجة فالجامع واضح وهو أقوى من الفارق فان الصحابه رضي الله عنهم حين كانوا يدفعون المزدلفه عقب غيبوبه القمر كانوا ياتون الى منى ويغمون والاصل في رمضان العقبه الا تكون الا عقب طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم النحر قال جابر رضي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبه ضحى ومن الغد بعد الزوال رواه مسلم في صحيحه وهؤلاء يرمون ففي دلالة أن المعدور لا هو يرمي قبل الوقت. وخل من هذا أن المعدور لا يرمي قبل الزوال. وبعض العلماء كابي في يجوز الرمي يوم النفر الأول قبل الزوال مطلقة. وهذا من عطاء وطائفة من العلماء. وفي قول أيضا في المسألة ومر من عبّاس وجماعة العلماء أنه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقة. بدون قيد ولا شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا وكونه يرمي بعد الزوال فهذا يفيد الاستحباب لأن الفعل المجرد لا يفيد الوجوب ولكن جاء عن ابن عمر في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال فقد فهم ابن عمر منع أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الرمي قبل وذا قال ابن عمر ونفس البخاري كنا نتحين نحتاج إلى الرمي قبل الزوال فإذا وجد مسوغ للرمي أو عذر أو مرض أو تعجل رفقة فإنه يرمي قبل الزوال ولا شيء عليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الرابع والخمسون باب ما جاء ان عرفه كلها موقف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر وجاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وهذا الخبر رواه لمن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وكثير من العامة يصعدون على جبل يسمونه بجبل الرحمة وهذا غير مشروع ولا أعلم لهذه التسمية أصلا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري قد تقدم الحديث عن هؤلاء فهم أئمة ثقات قال الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله قال ابن معين ليس به بأس وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال كان من اهل العلم ووثقه ابن سعد والعجلي وصحح له الترمذي وابن خزيمه وقد ضعفه احمد علي المديني وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس بالقوي وقد تفرد رحمه الله بهذا الخبر وفي معناه احاديث كثيرة ذلك حديث جابر في صحيح مسلم قال عبد الرحمن بن حارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة عن زيد بن علي وهذا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ذكره ابن حبان رحمة تعالى في ثقاته وقال رأى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول مرقت الرافضة علينا كما مرقت الخوارج على علي وقد قتل زيد بن علي بالكوفة قتله يوسف بالكوفة قتله يوسف ابن عمر في زمن هشام ابن عبد الملك سنة عشرين ومائة وهو يوم قتل ابن اثنتين واربعين سنه قال جرير بن حازم رحمه الله تعالى رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كانه متساند الى خشبه زيد بن علي وهو مصلوب وهو يقول هكذا تفعلون بولدي فقد خرج له ابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه قال زيد بن علي عن ابيه ووالده هو علي بن الحسين زين العابدين امه ام ولد اسمها غزاله ويقين افضل منه وكان مع ابيه يوم قتل وهو ابن ثلاث وعشرين سنه ولو ترجمه مطوله في السير وفي تاذيب الكمال فلتراجع وقد روى له الجماعه ومات سنه وتسعين وصلي عليه بالبقيع قال علي عن عبيد الله ابن ابي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه ثقة كثير الحديث خرج له الجماعه قال عبيد الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف واستثنى من ذلك من الوقوف ببطن عرنة للأحاديث الصحيحة في هذا الباب وقد اتفق الفقهاء على هذا وقال الجمهور من وقف بعورنا دون عرفه لا يصح حجه وهذا مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد وروايه عن مالك وحكي عن مالك ان حجه صحيح ويريق دما والصواب الاول فان الوقوف لا يصح الا بعرفه وهو ركن من اركان الحج قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفه حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من شهد الصلاه هذه يعني بالمزدلفه وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او سلم حج عرفه حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة نهابي يعني بالمزدلفه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حده وقضى تفذه رواه الخمسة وغيرهم بسرد صحيح ويصح الوقوف بعرفة ولو شيئا يسيرا من ليل او نهار لحديث عروة ابن مضرز وقد أفتى بذلك الإمام أحمد رحمه تعالى وغيره وياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المساله وبيان الراجح من المرجوح فقد قال بعض الفقهاء يجب الجمع بين الليل والنهار وقال بعض العلماء لا يصح الوقوف الا من بعد الزوال وهذا قول الجمهور واذا اتى عرفه بعد الزوال فلحين تغاب الشمس وتذهب الصفرة ويغاب القرص فإذا دفع قبل ذلك فعليه دم وقال آخرون له أن يقف بعرفة بعد الزوال ولو قليلا فإذا دفع قبل الغروب فقد ترك السنة ولا شيء عليه وقال بعض العلماء يصح وقوفه قبل الزوال وهذا تفرد به الإمام أحمد رحمه تعالى عن الأئمة الأربعة ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن هذه المذاهب وبيان الراجح من المرجوح قوله ثم أفاض حين غربت الشمس وفي حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الص... في أصح قولي العلماء لحديث عروة ابن مضرس قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع وقد وقف بعرف قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى, وقضى تفثه رواه الخمسة بسند صحيح وقد أخذ الإمام أحمد رحمه تعالى من هذا الحديث جواز الوقوف قبل الزوال ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعد الزوال على الاستحباب ويصح في هذا أن يحمل فعله في الوقوف إلى الغروب على الاستحباب بدليل حديث عروة ويؤكد هذا انه لو اقتصر في وقوفه على الليل دون, دون النهار اجزى وقد افتى الصحابه في هذا ودلت عليه الادله وحكاه بعض العلماء اجماعا وياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المساله في بابها على حديث عروه بن مضرس ان شاء الله تعالى قوله وأردف أسامة ابن زيد في جواز الإرداف على الدابة لشرط أن تكون مطيقة وإذا كانت غير مطيقة فلا يجوز الإرداف عليها لأن ذلك تعذيب للحيوان وقد كتب الله الإحسان على كل شيء كما جاء هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه. ويؤخذ من هذا مسلم. من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه. ويؤخذ من هذا قرب اسامه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان حبه وابن حبه. ويؤخذ من هذا استحباب ملازمه اهل العلم والفضل للاستفاده من علمهم وادبهم وهديهم وسمتهم وخلقهم قوله وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت اليهم ويقول يا ايها الناس عليكم السكينه وجاء في رواية ابن عباس عند البخاري فإن البر ليس بالإضاع أي السير السريع سابقوا من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له قوله ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا السنه لمن دفع من عرفه الا يصلي المغرب حتى يصل الى مزدلفه ما لم يخشى فوات الوقت وقد جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما رواه مسلم ويؤخذ من هذا أنه لا حرج من الفاصل بين الصلاة والسنة في هذا أن يؤذن اذانا واحداً للصلاتين وأن يقيم لكل صلاة قوله فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه قزح بضم القاف كعمر قاله في النهاية وقال في التحفة بأنه بفتح القاف والزأ وهو اسم جبل بالمزدلفة وبعض العلماء يغاير بين قوس قزح وبين اسم هذا الجبل فقوس قزح يقرأ بضم القاف وقزح قرئ بضم القاف وفتحها قوله ووقف عليه وهذا السنه قال تعالى فذكر الله عند المشعر الحرام الحرام وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف قوله وقال هذا قزح وهو الموقف وجمعه وجمع كلها موقف وهذا جاء في صحيح مسلم حديث جابر والوقوف المزالة واجب ليس بركن كقول طائفة ولا بالسنة كقول آخرين ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة فقد اختلف الفقهاء ورحمة تعالى في حكم المبيت بمزدلفه فقال بعض العلماء بأنه ركن لحديث عروة وقال بعض العلماء بأنه السنة لحديث الحج عرفة وقال بعض العلماء بأنه واجب وهذا قول الأكثر وهو الأكثر وهو الأقرب إلى الأدلة فليس بركن لأن دلة القائلين بأنه ركن غير قوية وليس بسنة لأن أدلة الذين يقولون بأنه سنة غير صريحة والذين يذهبون إلى الوجوب أدلة قوية ولذلك لم يكن النبي يرخص لأحد إلا للضعفاء هذا يفيد أنه ليس بركن وليس بسنة وياتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك قوله ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسّر محسر من الحرم بالاتفاق وقال الجمهور هو برزخ بين منى ومزدرفه وليس من احدهما ذهب بعض العلماء الى انه من منى مسلم ما يدل على هذا قوله فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي وهذا السنه حين الرجوع من مزدلفه الى منى والحكمه من ذلك تعبديه على الصحيح وربط هذا بكونه موطن عذاب لا دليل عليه قوله فوقف واردف الفضل يؤخذ منه جواز الارداف على الدابه اذا كانت مطيقه قوله ثم اتى الجمره اي جمره العقبه وافادت الروايات الاخرى فجعل منى عن يمينه ومكه عن يساره فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه وافادت الاحاديث الاخرى بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يزال لبي, لبي حتى رمى جمره العقبه ولا تشرع التسمية مع التكبير قوله ثم أتى المنحر وهذا على الاستحباب فإن السنة في يوم النحر أن يرتب أفعال الحج فيرمي أولا ثم ينحر إن كان متمتعا أو قارنا ثم يحلق ثم يطوف بالبيت ويحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة قوله ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر والواجب في النحر أن يكون في الحرم ولا يصح النحر خارج الحرم حرج من النحر في منى او في مكه او في المزدلفه قوله واستفتته جاريه شابه من خذعم فيه ان صوت المراه ليس بعوره وفيه انه لا باس بكون المراه تستفتي العلماء وتحادثهم بقدر الحاجه دون خضوع بالقول قوله فقالت إن أبي شيخ كبير قال أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك يوخذ منه جواز حج المرأة عن الرجل ويستفاد منه أن من عجز عن حج الْفَرْضِ لمرض أو كبر ونحو ذلك يحج عنه يحج عنه وهذا بمنزلة الدين قوله قال ولو عنق الفضلي فقال عباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما يؤخذ منه إنكار المنكر بقدر الاستطاعة والتغيير باليد ويؤخذ منه تحريم نظر الرجل إلى المرأة المرأة إلى الرجل ما لم يكن في خطبة أو حاجة مشروعة والنظر على مراتب الأولى أن يكون بشهوة فهذا محرم بالاتفاق الثانية أن يكون النظر مرادا ومقصودا بدون حاجة فهذا محرم ولو بدون شهوة لقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، ومنه حديث: أفعمياواني أنتما؟ روى الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة. المرتبة الثالثة: دون قصد ذات النظر، فيكون النظر تبعا لا قصد فهذا جائز إذا أمنت الفتنة ومنه نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق متفق على صحته ومن النظر إلى البائع والمشتري والماري ونحو ذلك قوله فأتاه رجل فقال يا رسول الله فيه الادب في الخطاب والتادب مع اهل الفضل والمنزله الرفيعه وفيه سؤال العلماء عن المعضلات والمشكلات وفيه التفقه في الدين فان الناس لازالون بخير ما داموا يسالون التفقه في الدين فان الناس بخير ما داموا يسالون عن دينهم ويعملون بذلك قوله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج أو قصر ولا حرج لا حرج من الحلق أو التقصير والحلق أفضل باتفاق الآئمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثة والخبر متفق على صحته فمن قدم طواف الإفاضة. على الحلق نسيانا أو جهلا فلا حرج من ذلك ودل الخبر على العذر في هذا وأنه لا إثم ولا كفارة ومن قدم ذلك متعمدا ففيه خلاف منهم من أوجب في ذلك الفدية وهذا الفدية وهذا في نظر لأنه لا دليل عليه ومنهم من قال ان المتعمد والجاهل والناس في ذلك سواء ولعله الاقرب الى الادله فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فقول ولا حرج اي في صنيعكم ويفعل هذا دليل على الجواز في المستقبل ولو كان هذا محرما او محظورا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام ولكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساله افعل ولا تعد واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على ولا حرج لكان يفهم منه انه لا حرج لوجود الجهل والنسيان وَنَحْنُ ذلك وحين قال صلى الله عليه وسلم افعل فهذا دليل على جواز هذا في المستقبل وأنه لبث في هذا الأمر وقوله ولا حرج نفي الوجود كفارة أو اسم ومنه يعلم بأن ترتيب أفعال يوم النحر سنة وليس بواجب قوله قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وفي حديث عبد الله بن عمرو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج ولكن من نحر قبل أن يرمي فإنه لا يحل ولو حلق فالتحلل الأول والثاني يحصل برمى جمرة العقبة والحلق ومن رمى جمرة العقبة حل له التحلل الأول وإذا حلق وطاف الديت دون الرمي حل له التحلل الأول في قول الجمهور وأما من نحر ثم حلق فلا يحل له التحلل الأول قوله ثم أتى البيت فطاف به فقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم أفعال يوم النحر في يومه ولم يؤذن الظور حتى فرغ من أفعال يوم النحر رمى صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فاذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عبتم حرما كما بدأتم وهذا خبر معلول رواه الإمام أحمد في مسند وأبو داود وغيرهما من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل تفرد ابن إسحاق في هذا الخبر وقد تابعه ابن لهيعة عند الطحاوي وغيره وهذا غير معتد به عند الحفاظ العله الثانيه تفرد ابي عبيده عن ابيه وعن امه في هذا الخبر وقد جاءت الاحاديث الاخرى على خلافه ففي متنه نكاره قوله ثم اتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا ان يغلبكم عليه الناس, الناس لنزعتم اي لولا اني اخاف إن نزعت معكم أن يعتقد الناس أنه من المناسك فيغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء بحثا عن أداء النسك والأجر والثواب لاستقيت معكم وشاركتكم في نفع حجاج بيت الله وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر فناولوه دلوا فشرب منه قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر روالي مسلم رحمه تعالى في صحيحه بنحو حديث الباب قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلي علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا أي عن عبد الرحمن وقد تفرد به وفيه ضعف يسير فقد تكلم فيه أحمد وابن المدين والنسائي وله شواهد صحيحة وقد جاءت الأحاديث الصحاح بمثل حديث عبد الرحمن فلم يتفرد عن غيره بشيء من المعاني وقد أورد أبو عيسى رحمه الله تعالى حديثه هذا وترجم له بأن عرفة كلها موقف وهذا لا يختلف فيه العلماء قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وقوله بعرفه المحفوظ ان النبي صلى خطب ببطن عرنه ثم ذهب الى الموقف والسنه في هذا اليوم ان يخطب الامام او نائبه خطبه قصيره وقد قال سالم بن عبد الله للحجاج ان كنت تريد السنه فاقصر الخطبه وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق رواه البخاري في صحيحه ويسنوا أن يجمع الإمام ومن صلى معه بين الظهر والعصر جمع تقديم ولا يجهر بالقراءة وتقدم أن الجمع للحاجة وليس للنسج والقصر للسفر ومن صلى وحده أو في غير جماعة الإمام في عرفة فلا حرج يجمع بين الصلاتين وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاه مع الامام جمع بينهما رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغه الجزم وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى في هذه المساله الى قول الجمهور فقال وقال بعض اهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام وقال أبو حنيفة وغيره من العلماء إن الجمع يختص بمن صلى مع الإمام وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر ولم يثبت عليه دليل ولا تعليل له وجه من العلم ويحتد عليهم لصنيع ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي ابن ابي طالب، وتقدم حديث عنه وقد ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال: راى جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقف على الباب. الخامس والخمسين باب ما جاء في الإفاضة من عرفات والله أعلم القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم سقط عنهما سعي الحج الحج ولم يبق عليهما إلا طواف الافاضه وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في السعي الثاني للمتمتع على قولين القول الاول ان من سعى مع عمرته اجزاه هذا عن سعي الحج وهذا احد القولين عن ابن عباس وافتى به شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وقد نظم ابن سحنان رحمه تعالى اختيارات شيخ الاسلام في هذا الباب فقال ومن كان في حجاته متمتعا بفرض وإلا في جميع النوافل فيكفيه سعي واحد في اختياره وعن أحمد يرويه بعض الأفاضل وكان ابن عباس بذلك قائلا أعظم به من قدوة ذي فضائلي والقول الثاني هم في حكم هذا السعي منهم من قال بأنه ركن ومنهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بأنه سنة الصواب من ذلك أن السعي واجب في الحج والعمرة فمن رمى جمرة العقبة يوم النهر ثم حلق ثم طاف بالبيت فلا يحل التحلل الثاني حتى يسعى لأن السعي مربوط بالطواف وإن لم يأخذ حكمه من كل وجه هذا السائل يقول ما هو آخر وقت, آخر وقت لرمي جمرة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه ضحى وهذا الواجب على الاقوياء واما الضعفاء ومن كان تابعا لهم فحين يدفعون من المزدلفه بعد ان الليل على قول او بعد غيبوبه القمر على القول الاخر فانهم يبتدئون وقت او يدخلون في وقت الرمي في افصح قولي العلماء ويمتد الوقت في الرمي إلى طلوع الفجر الثاني من الغد وهذا الصواب من قولي العلماء فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت فقال افعل ولا حرج رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقوله رميت بعدما أمسيت قيل بأنه يعني في المساء ما بعد الزوال يطلق عليه بأنه مس في اللغة وقيل يعني حين غابت الشمس وهذا هو المتبادر الى الذهن. ولنا الاصل في الالفاظ ان تحمل على الامور الشرعيه. كما قال في المراقي واللق محمول على الشرعي ان لم يكن مطلق العرفي الى اخره. وبدليل قول عبد الرحمن بن السابق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلى رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح. وحين أتى الصفية فيها بنت عبيد إلى ابن عمر وقد غربت الشمس ولم ترمي فأمرها أن ترمي رواه مالك في الموطا بسند صحيح فهذا دليل على أن رمي جمرة العقبة لا يختص بالنهار بل يمتد إلى الليل إلى طلوع الفجر الثاني وهذه المسألة من مسألة الخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى فمنهم من قيد الرمي إلى غروب الشمس فإذا غربت الشمس فلا يجوز الرمي ومنهم من أفتى بذلك للحاجة ويقول ثابت أن هذا يجوز ولو لغير حاجة وهذا الأقرب إلى الصواب هذا الأخ يقول وهل الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة تقديم أو تأخير صبعنا من قدم المزدلفه أو وصل في وقتي الثانية الأمر الثاني أنه مسافر والجمع في حقه أوسع أمرا من غيره والمسافر يفعل ما هو الأرفق به فإن كان الأرفق بحاله أن يجمع جمع تقديم فلا حرج حين يصل الى المزدلفه ان يجمع جمع تقديم اذا وصل في وقت الاولى واذا كان الارفق بحاله ان يجمع جمع تاخير فلا حرج من ذلك ولا حرج عليه يصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها بقي الحديث عن الافضل هذه الامور المتقدمه كلها كائزه بقي الحديث عن الافضل الذي يظهر من الادله ان من قدم الى المزدلفة جمع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قادم للمزدلفة جمع، ولكن يحتمل أن يكون قدومه في وقت العشاء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قادم للمزدلفة جمع، ولكن يحتمل أن يكون قدومه في وقت العشاء. وهذا وارد. ويحتمل يكون قدومه بين الوقتين وهذا وارد. وحين ننظر في الاعتبار وفي في الواقع. فإن من سار على الدابة إلى من عرفات المجرى الحرب عرف يصل بين الوقتين وقد جرت هذا بنفسي وذهبت راجلا فوصلت قبل وقت العشاء بيسير ولذي يكون على الدابة يكون أسرع من الراجل ان يكون قدوم صلى الله عليه وسلم بين الوقتين وهذا إذا ثبت يؤكد أن الجامع يكون سواء قدم في وقت الاولى او بين الوقتين واما اذا قيل انه قدم في وقت الثاني فلا اشكل فيه بقي الحديث عن الجمع فيمن كونون متعبين فهم بحاجه الى الجمع الامر انه مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى تبوك كان يجمع وقد ظل في تبوك ثمانيه عشر يوما وهذا خبر رواه مسلم رحمه الله تعالى لا حرج من ذلك إذا خشي فوات وقت المغرب فإنه يصلي بالطريق وإذا لم يخشى فوات وقت المغرب فإنه يصلي المغرب في المزدلفة ولو صلي في الطريق فلا حرج لذلك ولكنه ترك السنة الوقت الاضطراري للعشاء الوقت الاضراري للعشاء لان حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل هذا الوقت الاختياري وما بعد ما انتصف الليل فانه وقته الاضراري ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل هذا الوقت الاختياري وما بعد ما انتصف الليل فانه وقته الاضراري بدليل حديث ابي قتاده في صحيح الإمام مسلم، ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت الأخرى. ويستدل من ذلك وقت الفجر، فقد أجمع العلماء على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. الأخ يقول، السائل يقول، ماذا يحل لمن تحلل التحلل الأول، وماذا يحل لمن تحلل التحلل الثاني؟ إذا رمى جملة العقبة فقد تحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النساء يحل له كل شيء إلا النساء وقد اختلف العلماء رحمة تعالى في معنى إلا النساء فقيل إلا الوقت فقيل إلا في حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول والصواب من ذلك جوازه والممتنع في ذلك هو الوقت وإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء لم يكن محرما عليه قبل الإحرام هذا السؤال يقول لماذا سميت مزدلفة جمعا قيل لأن الناس يجتمعون فيها ثم يفضون منها إلى منا هذا السؤال يقول ما حكم من رمى جمرة العقبة من خلفها من الجهة التي ليست من موقع الرمي هل يقال يصح لأنه يجتمع فيها الحصى أو يقال لا يصح لأنه ليس موضعا للرمي أصلا أو يقال من كان بمكة يؤمر بالإعادة ومن رجع وفات عليه وقت الرمي يصح منه نرجو منكم بيان ذلك. الاصل في هذا الموطن انه موطن جبل. فكان الصحابه لا يستطيعون الرمي الا من جهه واحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى جمره العقبه جعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه ورمى ولا اختلف العلماء رحمه الله ان هذا على وجه الاستحباب. وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يرمون من الجهات الاخرى. وحيث تقع الحصاه في موطن الرمي فان هذا مجزئ وحين ازيل الجبل وكان للناس قدره في الرمي من كل الجهات فلا حرج من ذلك بشرط ان تكون في في موضع آه الرمي من الجهه المالية آه الرمي سواء رمى من الجهه الشماليه والجهه الشرقيه والجهه الجنوبيه والجهه الغربيه فلا حرج من ذلك بشرط تقع الحصاه في موقع الرمي ويكفي في ذلك غلبه الظن فليس بشرط ان يتابع الحصاه ببصره وان يستيقن وقوعها في المرمى وتقدم من قبل مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى لأنه يكفي في الحصاه توجد في موضع الحصى حيث لو أن الحصم تد إلى مترين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فرمى مع آخر حصى أجزاء وتقدم من قبل أن الأحواض الموجودة في الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة أن هذه محدثة لبيان موطن الرمي والذات يقترح أن توسع أو أن تزاخص علامة على موطن الرمي وحين يرمون على قدر طاقتهم وعلى قدر اجتهادهم في هذا الباب. اما قول الاخ في سؤاله او يقال من كان بمكه يمر بالعادة اصابه لا يؤمر بالاعاده، ما دام رمى في جهه الرمي فقد اصاب، واذا رمى في غير جهه الرمي فانه يعيد الرمي. سواء في يومه او من الغد، يبدا بجمره العقبه ثم يبدا من الغد ب الدنيا وبالنسبة لي منها ثم الوسطى ثم العقبة وإذا فات هذا الوقت ولم يعلم الحكم الشرعي إلا حين رجع إلى بلده فأصاب أنه لا حرج عليه ذات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا هذا السائل يقول هل قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في ذلك اليوم ولا في بقية الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يوم النحر وليس هذا مضطردا في كل الايام بمعنى انه في ايام التشريق يرمي العقبه ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الصوره. يجب الترتيب في ايام الرمي، ولا يصح ان يقال فعل ولا حرج بانه يدخل فيه رمي ايام التشريق. فالرمي في ايام التشريق يجب الترتيب، ان يرمي الصوره ثم الوسطى ثم العقبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم النحر وكان يعنى بهذا من واقع الاخبار ومن جمع الروايات في بين الرمي والنحر والحلق والطواف واختلف العلماء رحمه تعالى في دخول السعي في ذلك من من قال يقف في ذلك السعي أي اذا قدم السعي على الطواف وجاءت روايه في سنن ابي داوود في هذا ومن من قال ان هذا لا يدخل فيه وهذا قول الجمهور هذا السائل من مكه يقول هل يجوز للحاج من اهل مكة ان يؤخر هل يجوز للحاج من اهل مكة ان يؤخر سعي الحج وطواف الافاضة الى ما بعد انقضاء الزحام اي في اليوم الخامس عشر او ما بعده نعم لا حرج من ذلك ولا حرج في ذلك ولكن لا يكون ولكن لا يكون قد ولكن يكون قد تحلل التحلل الاول ولن يتحلل التحلل الثاني، فإنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بالطواف في البيت، والأفضل في حق الحاج أن يطوف بالبيت في أول يوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخر إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع فلا حرج من ذلك، ولو أخر عن أيام الحج فلا حرج من ذلك، ولكن المسارعة إلى ذلك أفضل، قال الله جل وعلا: واستبقوا الخيرات، وقال تعالى: وافعلوا الخير، وقال الله جل وعلا: واسارعوا، وسارعوا وسارعوا الي مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. هذا سائل يقول هل خطبة الحج مقصورة في تبيين مناسك الحج؟ أم يزعم قد يتحدث عن مشاكل المسلمين العظمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في خطبته على بيان مناسك الحج. بل تحدث عن المرأة وتحدث عن الربا يتحدث عن بعض القضايا المهمه فيؤخذ من هذا ان الخطيب يتحدث عن امور المسلمين المهمه يتحدث عن واقعهم يتحدث عن مظاهر وصور الشركه الموجوده في المجتمع يتحدث عن المناسك ويبين لهم ماذا يفعلون وعن ماذا ينتهون فيتحدث عن المسائل المهمه التي يرى ان الحجاج بحاجه الى مثلها واهم شيء في هذا الحديث عن التوحيد أمور الاعتقاد ومطلق إلا على ارض الواقع ورفع الظلم على العباد وما يتعلق بذلك ممكن بشرط أن تقع الحصاث المرنى لا حرج من ذلك